0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire luoghi, storie e tradizioni. Potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet radiodante.org. Io sono Gildano Tarbartolo e la puntata di oggi ci conduce nuovamente a Cambridge dove ancora una volta si parla di cultura italiana e di teatro. Allora voglio iniziare questa puntata con una citazione, di Dario Fo, uno dei più grandi uomini di teatro e premio Nobel per la letteratura. In tutta la mia vita non ho mai scritto niente per divertire e basta, ho sempre cercato di mettere dentro i miei testi quella crepa capace di mandare in crisi le certezze, di mettere in forza le opinioni, di suscitare indignazione, di aprire un po' le teste. E allora chiediamo all'ospite della puntata di oggi cosa ne pensa. Ludovico Nolfi, attore, regista, insegnante e responsabile della compagnia internazionale di teatro Arts Infieri. Ciao Ludovico, come stai? Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a te Gilda e grazie per ospitarmi qui da voi nella vostra bella radio
0: come sai per Radio Dante è sempre un grande piacere poter scambiare due chiacchiere con te e raccontare dello splendido lavoro che sporti qui in Inghilterra porterai in scena infatti i prossimi 10 e 11 marzo a Cambridge alla Wesley Methodist Church Splendida Location, nel cuore di Cambridge che noi della Dante tra l'altro conosciamo molto bene perché è qui dove eh, si tengono gli esami di italiano per la cittadinanza E dicevamo lo spettacolo è tre caravelle e un cacciaballe di Dario Fo, raccontaci dell'opera e della tua scelta di portare in scena questa commedia.
1: Sì, quest'anno abbiamo scelto di mettere in scena una commedia brillante del grande Dario Fo, premio Nobel per la letteratura nel 1997. Di che cosa parla Isabella Tre e un cacciaballe? Parla di un attore che all'inizio del 1500 nella Spagna della Santa Inquisizione viene condannato a morte per aver portato e messo in scena uno spettacolo proibito questo era usuale all'epoca venivano condannati a morte cantanti, commedianti, pittori, attori tutti quelli che potevano in qualche modo far supporre che dietro la loro arte ci fosse il messaggio del diavolo Ecco che vediamo quindi l'attore che che sta per essere impiccato e anche bruciato, ma arriva un messaggio della Santa Inquisizione che dice guarda eh, brutto attore che non sei altro, forse noi potremmo anche graziarti, ma tu ci devi far ridere, facci ridere, metti in scena la tua commedia per il diletto qui del popolo e, e dei cortigiani e noi forse potremmo anche farti arrivare la grazia. Ecco allora che il nostro attore subito chiama i suoi amici commedianti, chiama anche alcuni passanti, persone che passano di là e le include nel suo spettacolo e mette in scena cosa? Mette in scena quello che era successo trent'anni prima, cioè che alla corte di Isabella di Castiglia arriva Cristoforo Colombo per chiedere se può essere finanziata una spedizione per andare alla scoperta delle Indie che lui presume si possano raggiungere da occidente. Poi sappiamo che scoprirà le Americhe, non le Indie come lui riteneva. Comunque, per convincere Isabella di questo, lui se ne inventa di tutti i colori. Comincia proprio a raccontar balle, gliene dice di tutte le risme e alla fine la convince. Tra l'altro se se vi interessa, vi posso far sentire un piccolo eh, brano perché se, così abbiamo eh, rubato un momento dalle prove degli attori in cui sentiamo Isabella che si fa abbindolare da Cristoforo Colombo e dal tesoriere stesso di Isabella Quintinilla e si convince a finanziare il, la spedizione di Colombo.
0: Quintinilla? Quentinilla? Ah, eccoti, date ordine immediatamente di preparare il viaggio per Colombo. E dite a Pinzon di allestire anche la sua pinta. Si alla Nina e alla Santa Maria. Cristoforo Colombo avrà le sue caravelle. Ora vado, devo occuparmi di altri affari. Ma voi sbrigatevi! La regina è uscita?
1: Sì, sì. Li abbiamo incastrati. E con una carta totalmente falsa. Cristoforo, tu sei senz'altro il più gran cantafrottole che io conosca. Caro mio, in un mondo di falsi, falsoni e falsari come questo, chi non caccia balle, crepa.
0: Lo spettacolo sarà fruibile per tutti perché sarà naturalmente in italiano, ma con didascalie in inglese. Come si compone il cast? So che si tratta di una compagnia eterogenea di madrelingua e non.
1: Lo spettacolo è recitato in italiano e la traduzione inglese potrà essere vista su due grandi televisori posizionati sopra la scena dove gli attori recitano che avverrà contemporaneamente all'azione che si svolge sul palco il cast è numeroso formato da eh, tanti studenti e lavoratori che vivono qui a Cambridge eh, sono persone di madrelingua italiana o anche di madrelingua inglese che però parlano e studiano l'italiano.
0: E allora potrebbero essere proprio studenti d'italiano della Dante in Cambridge, chissà. Alla Dante gli studenti naturalmente sono grandi amanti della nostra eh, cultura e della nostra letteratura.
1: Sono tutti attori non professionisti, ma la qualità, eh, l'impegno... La passione che hanno profuso nel, nella preparazione di, di questo spettacolo è assolutamente ad un livello professionale, questo assolutamente posso garantirlo. È una commedia piacevole da vedersi, e, che però fa anche riflettere, come era poi il teatro di Dario Fo. Dario Fo diceva Ma non può esserci un'opera d'arte che non sia in qualche modo politica, non voglia comunque lanciare un messaggio, al di là della bellezza dell'opera d'arte stessa.
0: E in effetti non potrebbe essere più vero, questo si riallaccia proprio all'introduzione che ho fatto all'inizio della trasmissione. E tra l'altro a Dario Fo si devono oltre 50 anni di produzione artistica, perché lo ricordiamo non si dedicò solo a... solo al teatro, lui è stato sì, drammaturgo, attore e regista, ma anche scrittore, autore, illustratore, pittore, scenografo ed aveva assolutamente ragione quando diceva che appunto l'arte non è da considerare vezzo o passatempo per pochi ma strumento per leggere la realtà e magari cambiare il mondo e Dario Fo insieme anche alla moglie Franca Rame ha senz'altro contribuito, eh, sì la loro fu, fu un'unione eh, sentimentale e anche eh, artistica lo ricordiamo, entrambi i lombardi si conobbero ventenni in una compagnia teatrale, quella di Franco Parenti dove lui lavorava come scrittore e lei come attrice. Fu colpo di fulmine e si sposarono nel 1954. Da allora hanno sempre lavorato insieme, con grande successo, soprattutto nel campo satirico e non solo nel teatro ma anche nel cinema, nella tv che nasceva proprio in quegli anni. Molti ricorderanno che a loro la RAI affidò la conduzione di Canzonissima, programma di punta, eh, dove i loro sketch arrivavano al pubblico, fornendo molti spunti di riflessione su tutto ciò che accadeva nei primi anni Sessanta in Italia e ovviamente non mancano le polemiche ma questa è è un'altra storia ad ogni modo Dario Fo non ha mai smesso di essere impegnato nel corso della propria carriera e basti pensare alla motivazione del Nobel che gli fu conferito nel 97 che è la seguente seguendo la tradizione dei giullari medievali dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi Ludovico è chiaro che la citazione che è felicemente riportato rende perfettamente la misura di quello che sono stati il lavoro e l'onestà intellettuale di Dario Fo nel corso di tutta la sua vita e della sua carriera eh, artistica e e anche della sua compagna di vita e di arte Franca Rame con la quale eh, tra l'altro dedicò il premio ai giovani ricordando che Un teatro, una letteratura, un'espressione d'arte che non parli del proprio tempo, è inesistente. Ludovico, mi fa piacere che tu mi abbia dato spunto e modo di parlare di questo grande personaggio della cultura italiana e dei messaggi che riuscì a veicolare attraverso la sua arte. Un'ultima domanda prima di salutarci. Quali sono i prossimi progetti, siano essi inglesi qui a Cambridge o in Italia?
1: Eh, un nuovo progetto di spettacolo, eh? Ma guarda, Gilda, forse noi potremmo anche cominciare a pensare, a ragionare su una commedia di Luigi Pirandello. In effetti l'ultima sua commedia che abbiamo messo in scena è stata nel 2020 con Così S di pare. Quindi possiamo pensarci un po' su a mettere in scena una nuova commedia di questo grande scrittore siciliano. Comunque, ora, cara Gilda, Stiamo focalizzati su Dario Fo e su Isabella, tre caravelle e un cacciaballe. E voglio salutare te, per la, 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 la redazione di Dante, per averci ospitato ancora una volta e per esserci sempre vicini e supportarci nel nostro lavoro. Mm? Grazie, un abbraccio.
0: Grazie di cuore a te Ludovico, è sempre piacevole e interessante il contenuto che ci dai modo di condividere nei nostri podcast. E allora senz'altro non mancheremo alla Wesley Methodist Church di Cambridge, venerdì 10 marzo alle 19.30 o sabato 11 marzo, quando lo ricordiamo gli orari sono degli spettacoli, sono due, saranno due, uno alle 4 del pomeriggio. E il, e il secondo alle 19. Poi senz'altro scopriremo di più sul prossimo progetto e sulla messa in scena di Luigi Pirandello. Io ringrazio anche voi per averci seguito fin qui, vi ricordo il nostro sito internet radiodante.org che potete contattarci per commenti, collaborazioni o notizie scrivendoci a redazione chiocciolaradiodante.org. Non dimenticate di seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Radio Dante.